0: Hallo allerseits. Wenn diese Episode des Aufwacher-Podcasts zu Ende ist, dann habe ich noch was für euch und das findet ihr dann auch gleich in eurem Feed. Es geht um Verschwörungsmythen. Wir unterziehen in unserer Serie Humbug auf rp-online diese Verschwörungsmythen einmal einem Faktencheck. Und das wollten wir jetzt auch mal für euch hörbar machen. Und mich würde interessieren, wie euch das gefällt. Wollt ihr mehr davon hören? Dann schreibt mir eine ganz kurze Mail an aufwacherrp onlinede Gefällt es euch nicht? Dann natürlich gerne auch. Und jetzt geht's los mit dem Update am Nachmittag. Schön, dass ihr zuhört.
1: Die Leute verstehen einfach diese Corona-Schutzverordnung nicht mehr. Die ist derart kompliziert geworden und regelt bis in die letzten Verästelungen hinein die Dinge. Und da äh, werden sie sich das genau anschauen und werden auch über Themen reden, die sie dort rausstreichen werden. Das
0: Landeskabinett tagt in Münster und unser Korrespondent ist vor Ort. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Die Corona-Zahlen im Land steigen. Das kostet Geld und das kostet Nerven. Nicht nur in den betroffenen Städten, auch in Düsseldorf bei der Landesregierung. CDU und FDP wollen unbedingt einen neuen Lockdown verhindern. Nur das sei eine vernünftige Wirtschaftspolitik, sagt Ministerpräsident Armin Laschet. Zugleich wollen sie aber natürlich sicherstellen, dass die Zahlen nicht noch weiter explodieren und irgendwie muss das Ganze ja auch bezahlt werden. Thema Haushalt, da sieht es überhaupt nicht so rosig aus, wie man sich das wünschen würde. Also jede Menge Themen, die das Landeskabinett mit ins Münsterland zur Klausur genommen hat. Dort habe ich vor ein paar Minuten unseren Landespolitik-Korrespondenten Max Plück erreicht. Max Plück, wo erreiche ich dich gerade?
1: Du erreichst mich gerade vor der malerischen Kulisse der äh, des Wasserschlösschens Anholz in Isseburg. Das ist der westlichste Zipfel äh, am Münsterland. Ich telefoniere auch glaube ich, gerade schon mit niederländischen Netz. Also wir sollten uns kurz fassen, <lacht> dass es das hier zu teuer wird. <lacht> Nein, Quatsch. Und äh der Hintergrund, warum du mich jetzt hier erreicht, ist, dass das Kabinett der Landesregierung jetzt hier zu einer zweitägigen Sitzung zusammengekommen ist.
0: Und Ministerpräsident Armin Laschet ist vor die Presse getreten und hat so zu einigem was gesagt. Ein Thema ist der Haushalt.
1: Genau. Da ist schon ganz klar, dass sie einen Haushalt haben werden, den sie bislang nicht haben. Bislang sprach man ja beim Finanzminister Lutz Wien, von der CDU, immer vom Lucky Lutz, weil der eigentlich sich nur über steigende Einnahmen ähm, erfreuen konnte. Und diesmal ist es aber so, dass sie natürlich aufgrund der Corona-Maßnahmen deutlich größere Einschränkungen haben werden und dass sie aber auch nochmal diese 25 Milliarden Euro, die sie in die Hand genommen haben als Corona-Hilfspaket, genau noch anschauen wollen und möglicherweise auch noch mal nachsteuern wollen. Das wird Bestandteil der Gespräche sein zu denen unter anderem dann auch Ingo Kramer, der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und Rainer Hoffmann, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, zu zustoßen werden.
0: Ein Thema ist ja auch die corona schutzverordnung Was soll es da Neues geben?
1: Da haben sich der Ministerpräsident und auch sein Vize, Joachim Stamm von der FDP, der bei uns für den Kita- und Familienbereich zuständig ist und die Integration, da haben sie sich zu so geäußert und haben unisono gesagt, dass es da äh, auch eine Überprüfung geben soll. Äh, das geht vor allem darum, dass Sie sagen, dass verständlicher werden soll. Die Leute verstehen einfach diese Corona-Schutzverordnung nicht mehr. Die ist derart kompliziert geworden und regelt bis in die letzten Verästelungen hinein die Dinge. Und da äh, werden Sie sich das genau anschauen und werden auch über Themen reden, die Sie dort rausstreichen werden. Da haben Sie sich jetzt noch nicht in die Karten schauen lassen. Aber äh, da wird es auf jeden Fall Anpassungen geben. Da sollte man nur nicht zu große Erwartungen an diese zweite Sitzung haben, denn das wird deutlich länger dauern. Da werden Sie, äh, wird die Landesregierung auch noch abwarten, was der Expertenrat, den Sie ja berufen haben als Beratendes Beratungsgremium, äh, Ihnen da mit einem dritten ähm, Gutachten dann empfehlen wird für Herbst und Winter. Aber da können wir uns schon mal auf Änderungen gefasst machen.
0: Hat Amin Laschet was gesagt, zu den steigenden Corona-Zahlen in Hamm und in Remscheid sind ja jetzt schärfere Regelungen erlassen worden?
1: Ja, da hat er auf jeden Fall auch was dazu gesagt. Er ist ja bei dem Credo geblieben, wenn die Infektionszahlen sinken, dann müsste man die Grundrechtseinschränkungen zurücknehmen. Wenn sie steigen, dann müsste man auch härter, äh, härtere Maßnahmen wieder akzeptieren. Ähm, er hat jetzt Hamm beispielsweise als Beleg dafür äh, genommen, dass ähm, die, die Maßnahmen, so wie die Landesregierung sie vorsieht, also sich anschauen, steigen die Zahlen und dann halt eben lokal reagieren, dass das ein Erfolgsmodell sei. Da geht es ja insbesondere um eine Hochzeit, wo sich die Leute eben nicht an das gehalten haben, was das vorgegeben ist. Da waren 250 Leute, es hat keine Nachverfolgung stattgefunden und deswegen ist das offensichtlich sehr hart aus dem Ruder gelaufen, so zumindest die Aussage des Ministerpräsidenten. Und er hat da ganz klar gesagt, dass man dort dann auch entsprechend hart vorgehen soll, also dass diese Ordnungsgelder, die dann jetzt was werden, die müssen dann eben auch verstreckt werden. Diese Hochzeit kann für die, das Hochzeitspaar sehr, sehr teuer werden.
0: Oh ja. Wenn die schwarz-gelbe Landesregierung tagt, dann lässt sich natürlich auch die Opposition nicht lange bitten. Was sagt denn äh, Thomas Kutschaty, der SPD-Fraktionsführer im Landtag, zu den Ideen der Regierung?
1: Der hatte das ganz richtig gemacht. Der hatte, bevor äh, Armin Laschet vor die Presse sich gestellt hat, vor das Schloss, hat er im Landtag noch mal kurz ähm, ein Statement abgegeben, und er hat dann nochmal sein Credo vom Testen, Testen, Testen ähm, vorgebracht. Das war ja dann jetzt nicht so sonderlich überraschend. Aber die SPD hat äh, sich beraten lassen, ähm, weil sie natürlich auch ein bisschen Schelte dazu bekommen hat, dass sie einfach immer mehr Testen fordert. Und der Landesgesundheitsminister äh, Karl-Josef Laumann von der CDU, der schon gesagt hat, dass das äh, nicht so einfach umsetzbar ist, da haben sie sich jetzt ein bisschen Expertenrat äh, geholt. Und kommen jetzt einerseits zu dem Ergebnis, dass man doch deutlich stärker auf sogenannte Schnelltests setzen soll. Thomas Gudzjati sagt, die sind dann schon ab Oktober verfügbar. Und er sagt, dass man einem Beispiel aus Frankfurt folgen soll. Dort hat das Deutsche Rote Kreuz zehnertests gemacht. Das heißt, es werden zehn Leute zusammen, also die, die, die Testschäden von zehn Leuten zusammen werden, werden zusammengetestet. Und wenn da was auffällt, dann guckt man noch mal genauer hin. Das führt aber dazu, dass man deutlich schneller wird und dass man das sehr stark bündeln kann. Und Thomas Puccati sagt, das wird eine Verzehnfachung der Kapazitäten mit sich bringen. Und das würde dann natürlich dafür sorgen, dass man mehr testen kann. Er sagte beispielsweise, mit den Schnelltests sollte man auch darüber nachdenken, dass man Großveranstaltungen wieder im stärkeren Umfang zulässt, wenn sich die Leute eben für Zehner dann vorher nochmal testen lassen. Also 10 Euro soll das gerne kosten.
0: Ja, interessant. Ich habe das gerade im Zusammenhang mit Bundesligaspielen gelesen. Nicht für die Fans, sondern für die Spieler und Vereinsmitarbeiter, die dann sozusagen im Zehnerpack getestet werden, damit man schneller herausfinden kann, ob es da Probleme gibt und vor allen Dingen, dass das günstiger wird.
1: Ich muss sagen, dass mir da so ein bisschen die Fantasie fehlt, wie das laufen soll, wenn man äh, wenn man da 10.000 Leute hat, die äh, beispielsweise jetzt zum, zum Sarah Connor-Konzert oder eben zu einem Bundesligaspiel äh, wollen. Dann da im Vorfeld testen lassen will, selbst wenn das nur 15 Minuten dauert, äh, habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, entweder man <lacht> muss da 10.000 Tester aufbringen oder aber äh, man muss äh, äh, man muss als Fan dann vielleicht dann schon mal eine Woche vorher da gehen. Ich weiß nicht, was der Arbeitgeber dazu sagt.
0: Na, das könnte noch interessant werden. Auf jeden Fall, Max, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, du stellst dich jetzt nicht in Stau, wenn du auf dem Rückweg bist.
1: Naja, ich hoffe auch, weil ich hab, muss noch ein paar Texte schreiben. <lacht>
0: Alles klar. Vielen Dank. Ne? Mach's gut. Übrigens, Armin Laschet hat auch gesagt, er könne sich Weihnachtsmärkte und auch Martinszüge vorstellen. Allerdings nur nach klaren Regeln. Ja, und dass wir unseren Korrespondenten mal eben nach Münster schicken können, das geht auch wegen euch. Denn ihr unterstützt uns mit einem RP Plus Abo. Vielen, vielen Dank. Wer das auch mal ausprobieren möchte, der findet alle Infos und Konditionen auf rp-online.de/slash abo-aufwacher. Und jetzt mehr News aus der Region. Wir haben es gerade schon angesprochen, in Hamm und Remscheid gelten wieder strengere Corona-Regeln. Hamm führt ab morgen als einzige Stadt in NRW wieder eine Maskenpflicht im Unterricht für Lehrer und Schüler an weiterführenden Schulen ein. Im öffentlichen Raum dürfen nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. In Remscheid wird das Masketragen im öffentlichen Raum empfohlen. Die Stadt will großflächig die Regeln kontrollieren. Hamm hatte laut Robert-Koch-Institut knapp 65 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. In Remscheid waren es etwas mehr als 52. Nach dem Hackerangriff auf die Düsseldorfer Uniklinik führt eine mögliche Spur der Täter laut Justizministerium nach Russland. Die verwendete Schadsoftware ist bereits von vielen anderen Angriffen auf Unternehmen und Institutionen bekannt, sagen die Ermittler. Die entsprechende Hackergruppe sitze nach Einschätzung privater Sicherheitsunternehmen in der russischen Föderation. Das teilte das Ministerium am Dienstag in einem Bericht an den Rechtsausschuss mit. Über eine Sicherheitslücke im Programm der Firma Citrix war ein sogenannter Loader ins System geschmuggelt worden. Nachdem die Sicherheitslücke geschlossen war, lud dieses Schadprogramm die Verschlüsselungssoftware nach. Beim Angriff in der Nacht auf den 11. September wurden 30 Server der Uniklinik verschlüsselt. Die Hacker schickten Entsperrcodes, nachdem sie erfuhren, dass sie nicht die Universität, sondern die Klinik erwischt hatten. Die IT des Krankenhauses ist weiter nicht voll einsatzbereit. Man hofft, dass die zentrale Notaufnahme diese Woche ihren Dienst wieder aufnehmen kann. Noch seien aber nicht alle entsprechenden Systeme wieder hochgefahren. Etwa 700 Angestellte des öffentlichen Dienstes haben heute in NRW ihre Arbeit niedergelegt. In Gütersloh seien zwei Kitas geschlossen worden und in zehn weiteren Kitas habe es nur Notgruppen geben können, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Zudem waren Krankenhäuser, Stadtverwaltungen, Stadtwerke und Recyclinghöfe in Unna, Remscheid und Duisburg betroffen. Am Mittwoch soll es weitere Arbeitsniederlegungen geben. In Schwerte sind planmäßig die Stadtverwaltung und die Wasserwerke betroffen, in Solingen ebenfalls die Verwaltung sowie die Stadtwerke und einzelne Kitas. In Köln geht es um die Stadtwerke und zwei weitere kommunale Unternehmen. Im Kreis minden lübbecke sollen Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und in Kliniken die Arbeit niederlegen. Die schwarz-gelbe Landesregierung will den Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen ausweiten. Derzeit sei NRW Schlusslicht, sagte Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU. Nur 6 Prozent der Agrarflächen in NRW würden ökologisch bewirtschaftet. Das ist weniger als beispielsweise in Bayern mit elf Prozent oder Baden-Württemberg mit 14 Prozent. Nur Niedersachsen hat noch weniger Ökolandbau als NRW. Das Ziel, 2030 sollen es in NRW 20 Prozent sein. Dazu sollen ab 2021 Ökomodellregionen ausgewiesen werden. Dort sollen die Bauern konkret erfahren, dass es für Bioprodukte gute Absatzmärkte gibt. In NRW-Gefängnissen gab es 2020 bereits jetzt mehr Suizide als 2019 oder 2018. Das geht aus einem Bericht der Landesregierung an den Rechtsausschuss des Landtags hervor. Demnach sind dieses Jahr 41 Insassen verstorben, 19 davon nach Suiziden. Bei den anderen Toten wurden natürliche Todesursachen angegeben. 2019 waren es 35 Menschen, davon 11 Suizide. 2018 waren es 29 Tote bei ebenfalls 11 Suiziden. Angaben zu möglichen Ursachen macht der Bericht des Ministers nicht. Ein Autofahrer hat am Montag bei Pohlheim im Rhein-Erft-Kreis mit einem geistesgegenwärtigen Überholmanöver einen größeren Verkehrsunfall verhindert. Eine 35-Jährige verlor auf der B59 die Kontrolle über ihr Auto und geriet zeitweise in den Gegenverkehr. Grund war möglicherweise eine Ohnmacht. Der 56 Jahre alte Autofahrer hinter ihr bemerkte die Situation und überholte den Wagen. Dann bremste er das Auto aus und rief Rettungskräfte. An seinem eigenen Auto entstanden bei der Aktion leichte Schäden. Die Zahl und Länge der Staus in NRW liegt seit Anfang September laut ADAC wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Das bedeutet 4000 Staus von insgesamt mehr als 6000 Kilometern Länge pro Woche. Diese Werte waren zuletzt Anfang März erreicht worden. Danach gingen die Staus stark zurück. Ende März gab es nur etwa 650 Staus von knapp 600 Kilometern Gesamtlänge. Seitdem ist die Kurve ziemlich gleichmäßig wieder gestiegen. Tja, schön war's. Das war euer News Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt an aufwacher@rp-online.de oder sucht mich auf Twitter. Da heiße ich at Helene Pawlitzki. Mehr Nachrichten gibt es jederzeit auf rp-online und natürlich morgen früh in diesem Feed. Bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz: rp-online.de.